0: Hallo und herzlich willkommen zum flachland podcast Folge 11. Ein bisschen mit Nebengeräuschen heute mal wieder, ich bin wieder unterwegs, ähm, heute aus dem Hamburger Hauptbahnhof. Da sitze ich jetzt gerade hier im Gasthaus zum Goldenen M mit einem Cappuccino und warte noch so ein bisschen, bis mein Zug nach Hause wieder geht. Warum ich in Hamburg bin, dazu komme ich dann nachher noch mal. Aber ich habe ja so ein bisschen was nachzuholen. Ich habe eine Weile nicht gemeldet. Und ja, beginnen wir doch einfach mal von Anfang an. Also ja, Kaum meldet man sich mal eine Weile nicht? Schwupps ist mein Vater, Kind 3 ist da. Ja, unsere Tochter, nachdem ich also schon zwei Jungs zu Hause habe, zwei Söhne, ist jetzt eine Tochter dazu gekommen die uns jetzt komplettiert. Nun sind wir zu fünft. Und ja, ach, da gibt es eigentlich gar nicht so viel zu erzählen. Ähm, die ist gesund, die ist munter, ist jetzt schon zum Tag jetzt ähm, dreieinhalb Monate alt macht uns das Leben sehr, sehr leicht, hat sich also sehr entspannt ins ja, Familienleben eingefügt. Unsere normalen Abläufe ja, eigentlich nicht durcheinander gebracht. Ich meine, das ist klar, wenn so ein kleiner Wurm nochmal dazu kommt, dann verändert sich die eine oder andere Sache vielleicht schon nochmal, aber so im Großen und Ganzen nur zum Positiven. Wie gesagt, die hat sich da sehr gut eingefügt und ich glaube, da kommt noch dazu, wir sind natürlich äh, vielleicht beim dritten Kind auch ein bisschen entspannter als beim ersten und wie gesagt, das läuft, die ist gesund und munter ein äußerst fröhliches Kind, also die kriegt ihr Lächeln fast nicht mehr aus dem Gesicht und ja, macht Spaß so dann kam relativ bald schon der Sommerurlaub, die Sommerferien die beiden großen Jungs haben sich das Ziel Legoland Deutschland gewünscht. Wir haben ja diese, habe ich schon mal erzählt, diese Merlin-Jahreskarten. Die Merlin-Gruppe hat, ähm, ja, ziemlich viele Freizeitparks, nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Dazu zählt das Legoland, der Heidepark. Äh, ja, und noch so ein paar Sachen. Ähm, und wie gesagt, wir haben die Kinder gefragt, und, und was wollt ihr euch vorstellen, so, was stellt ihr euch vor, wo soll es mal wieder hingehen? Ja, und da war ganz klar der Wunsch Legoland. Das ist im Süden von Deutschland, in der Nähe von Ulm, genauer in Günzburg. Und die haben einen sehr schönen Campingplatz. Und den haben wir dann auch wieder gebucht, in einem Wohnwagen. Und ja, wie gesagt, dieser Campingplatz vom Legoland ist dann auch nur für Besucher des Legolands eigentlich buchbar. Aber der Reihe nach nach Ulm von Berlin aus, oder Richtung Ulm ist es ja doch ein ganzes Stückchen. Und deshalb haben wir diese doch relativ lange Anreise, ähm, nicht zuletzt auch wegen der kleinen Maus, wegen unserer Tochter, dann so ein bisschen aufgeteilt. Ich mir also dann so auf ja, grob halber Strecke einen Campingplatz rausgesucht, den wir dann auch im nächsten Jahr nochmal anfahren werden. Ähm, das war dann quasi auch so ein bisschen der Test dafür für nächstes Jahr für ein paar Übernachtungen und zwar haben wir übernachtet in Pottenstein das ist so ein Stück südlich von Bayreuth. Ähm, der Campingplatz ist in einer Schlucht gelegen, deshalb nennt er sich auch Bärenschlucht camping ähm, Wir hatten vorher reserviert per Mail, haben einfach bloß so, ja eigentlich bloß so ein Einzeiler lapidar zurückbekommen, ja ist okay, ist reserviert. Als wir angekommen sind, wusste dann erstmal wieder keiner was davon. Aber es waren genug Plätze frei. Bayern hatte noch keine Ferien. Und von daher, ja, war genug frei. Wir haben uns schön Platz ausgesucht. Man kriegt also so eine, ja, so eine Nummernmarke, 10 x 10 cm circa. Die muss man sich dann, wenn man sich einen Platz gesucht hat, an den, ja, an Zelt, an den Wohnwagen, ans Wohnmobil hängen. Damit die also erkennen, ähm, wer da den Platz hat. Und... Dieser Campingplatz ist dadurch, dass er in dieser Schlucht liegt, also in dieser Schlucht an der Stelle gibt es nur eine Bundesstraße und den Campingplatz. Das ist dann auch gleich ja, eigentlich der einzige Nachteil in diesem Campingplatz, die Bundesstraße. Wie gesagt, das ist sehr langgezogen, ist so ein etwas größerer, naja, nennen wir es mal See oder so ein Weiher mit einer großen Zeltwiese, nicht parzelliert. Es gibt aber auch einige parzellierte Stellen und dann wird der Campingplatz, also zwischen Campingplatz und Bundesstraße, liegt noch ein Forellenfluss. Ähm, wobei Fluss vielleicht auch zu, also es ist kein Fluss, es ist aber auch kein Bach. Ne? Es ist so, so irgendwie genau dazwischen, der ist so mh, drei, vier Meter breit, ungefähr einen Meter tief. Ähm, Forellen sieht man drin, schwimmen ist äußerst klar, Gut, ist ja dann auch Voraussetzung für ein Forellengewässer und das war natürlich, also, äh, ihr wisst, wir hatten einen extrem schönen Sommer und das war natürlich der Hammer für die Kinder, ähm, dadurch, dass das nicht allzu tief war, konnte auch der mittlere Sohn, der jetzt noch nicht so fit ist mit dem Schwimmen auch äh, sich da drin vergnügen, die Kinder haben sich dann auf ihre ja, Schwimmtiere, auf ihre Reifen oder Matratze gelegt und haben sich dann so mehrere hundert Meter vom einen Ende des Campingplatzes zum anderen treiben lassen auf diesem Bach und ähm, konnten also stundenlang drin, äh, drin rumplanschen und, und hatten Spaß. Haben auch sofort Anschluss gefunden, mit den anderen Kindern da gespielt und ja. Wir hatten das erste Mal unser neues Fortset im Einsatz. Wir haben uns ja ein. Ähm, Luftvorzelt für den Wohnwagen gegönnt, einfach damit wir auch mal ja, ein bisschen Bahnhofskrach jetzt im Hintergrund ähm, ein Luftzelt gegönnt von der Firma Kampa ähm, einfach aus dem Grund weil wir diese Auf- und Abbauerei mit dem Stahlgestängezelt ähm, ja, nicht mehr haben wollten das hat einfach genervt, gerade wenn man mal so ein Wochenende weg ist oder so ähm, ist jetzt auch nicht dramatisch, aber so eine, anderthalb Stunden haben wir das schon gebraucht zum aufbauen und das mit dem Luftvorzelt ist jetzt echt klasse. Das dauert fünf Minuten, dann steht das Ding genauso schnell wieder abgebaut und also optimal. Gerade für kurze Strecken, das ist, ähm, lässt sich genauso abspannen wie ein Stahlgestängezelt oder wie ein Gestängezelt. Ich meine Strom hatten wir jetzt noch nicht, aber ich habe jetzt nicht den Eindruck, dass das besonders wackelig ist. Ähm, Statt dieser Stahlstangen sind halt ja, dicke Luftschläuche drin. Ich würde sagen, Durchmesser 10, 12 Zentimeter. Und die werden mit mehreren Bar aufgepumpt. Und ja dadurch steht das Ding also bombenfest, wenn es denn vernünftig abgespannt ist natürlich. Aber gut, das zählt dann für jedes Zelt. So, ja, weiter mit dem Campingplatz. Also Pottenstein ist so ein kleines Örtchen, ungefähr... Ich schätze zwei Kilometer vom Campingplatz weg, wie gesagt, die Bundesstraße. Ach ja, genau, die Bundesstraße, der einzige Nachteil eigentlich an diesem Platz, ähm, es ist teilweise doch recht laut. Und zwar gerade, wenn Motorräder da äh, oder Motorradfahrer ihre Maschinen so richtig mal aufreißen und dann mal, mal richtig Gas geben. Das scheint ein ganz tolles äh, Ding zu sein, wenn man ganz laut mit seinem Motorrad da mal die Schlucht so beschallen muss. Aber gut, eigentlich ist da, glaube ich, 60. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich auch bloß einen Motorrad da gesehen habe, was 60 gefahren ist. Aber ah, gut, jeder wie er mag. Was ein bisschen komisch ist an dem, an dem Platz ist die Preispolitik. Ähm, ich habe jetzt nicht mehr alle Preise im Kopf, aber es sind, ich glaube, zwei DIN A4 Seiten. Es gibt für alles unterschiedliche Preise. Also kommt man mit einem kleinen Zelt, kommt man mit einem großen Zelt, kommt man mit einem ganz großen Zelt, kommt man mit einem Bulli. Kommt man mit einem Bulli mit Vorzelt, kommt man mit einem Wohnmobil bis so vielen Metern, kommt man mit einem Wohnwagen, hat der Wohnwagen so und so viele Meter oder ist er einen Meter länger und alles unterschiedliche Preise. Also da durchzusteigen ist echt nicht ganz einfach. Ähm, klappt natürlich alles nachher zum Schluss, aber für mich persönlich doch ein bisschen, naja, gewöhnungsbedürftig, um dass man das nicht so ein bisschen vereinheitlicht und jetzt auch nicht große Preisunterschiede sondern dann wirklich in teilweise so 20, 30 Cent, 40 Cent oder auch mal ein Euro Unterschied, ähm, ob es jetzt ein Bulli oder ein etwas größeres Wohnmobil ist und das, mh, naja, finde ich dann schon ein bisschen affig. Mh, Pottenstein hat eine Sommerrodelbahn, haben die Jungs auch fleißig genutzt, die ist ähm, ja, umgebaut, ganz neu eröffnet, ähm, der Eingang ist verlegt worden, da gab es so ein bisschen Schwierigkeiten den richtigen zu finden haben wir dann aber geschafft. Die Kinder haben jeder eine Fünferkarte bekommen, haben da also ganz so Menge Spaß gehabt. Ähm, Sommerrodelbahn kannten sie ja nur schon aus dem Urlaub vorher aus dem Allgäu. Und ja, was gibt es dann noch? Ähm, Haufen Wanderwege, habe ich zumindest gesehen. Wir hatten jetzt durch unsere zwei Nächte nicht großartig Zeit, ähm, jetzt wandern zu gehen. Wir haben dann lieber die Zeit auf dem Platz ein bisschen genutzt. Ähm, es war ja auch nach einem kleineren Testlauf zumindest. Wir waren Wochenende zwischendurch mal campen, um zu gucken, wie die kleine Maus das mitmacht. Das hat alles wunderbar geklappt, hat sich dann auch ergeben weiter in dem Urlaub, dass es also ganz problemlos war. Hängt aber sicherlich auch damit zusammen, dass sowohl sie als auch wir da relativ entspannt an die Sache rangehen. Also sie hat jetzt äh, da, sie macht nicht den, die Nacht zum Tage, sondern ja, schläft eigentlich vom ersten Tag an durch. Mhm. Und von daher hat das auch beim Campen wunderbar geklappt. Sie hat das offensichtlich als ihren ja, Schlafplatz so ähm, akzeptiert. Ist da nicht durcheinander gekommen. Ist ja für so wenige Wochen alte Babys jetzt auch nicht selbstverständlich. Also da können wir echt vom Glück reden. Ja, wie gesagt, viele Wanderwege. Wandern selber war ich nicht, aber es gibt einen Haufen. Eine sehr schöne Gegend. Ähm, einen kleinen Baumwipfelpfad. Der war kurz vor der Fertigstellung. Da konnten wir also auch nicht rauf. Die investieren da also sehr in den Tourismus, sage ich mal, in dieser Gemeinde. Ähm, ja, also wir waren nur zwei nicht da, wir haben uns also auf dem Platz ein bisschen da ein bisschen spazieren gegangen. Ähm, so weit, weit mit dem Kinderwagen da bergauf bergab gekommen sind, kleinere Strecken, kann man keine Wanderung nennen, sondern wirklich Spaziergänge. Und dann ging es auch schon weiter zum Legoland. Ähm, der Campingplatz vom Legoland ist für mich einer der ja vielleicht nicht landschaftlich schönsten Campingplätze, aber von der Organisation her doch wirklich top jetzt mal zwischendurch auf die Uhr gucken in 20 Minuten, 25 Minuten fährt man den Zug zusammen mal auf den Weg machen aber den Campingplatz am Legoland schaffen wir noch also, wie gesagt, man kann den über die ähm, Homepage des Legoland buchen, ähm, legoland.de immer in Verbindung mit, ich glaube, einem oder zwei Tagen Eintritt. Von daher, deshalb äh, meinte ich, nur für, für Besucher des Legolands buchbar. Mh, für die Jahreskarte oder Jahreskarteninhaber, ne, Quatsch, also ich brauche jetzt den Platz nicht mit zwei Tagen mit, äh, mit Eintrittskarten für uns fünf oder uns vier äh, buchen. Sondern man kann inzwischen über die Homepage, was vorher nur telefonisch ging, inzwischen über die Homepage also buchen mit Eingabe der Jahreskartennummer und dann wird automatisch ein Rabatt berechnet. Wir haben für den Platz pro Nacht 25,50 bezahlt, inklusive aller Nebenkosten. Das heißt Strom ist inklusive, Wasser ist inklusive, Waschmaschine Trockner ist inklusive. Es gibt zwei Waschmaschinen, zwei Trockner. Ähm, sind natürlich recht häufig benutzt, zwangsläufig, weil es, es ist halt auch, äh, ja, natürlich vorrangig von Familien genutzt und da kommt öfter mal eine Wäsche zusammen. Ähm, man kann maximal fünf Tage buchen, ist durch die Online-Buchung inzwischen, so, äh, ja, kann man das so ein bisschen aushebeln, wir haben da den kleinen Trick benutzt, wir wollten sieben Nächte da bleiben oder acht, acht Nächte, ähm, also habe ich fünf Tage gebucht, meine Frau nochmal drei Tage und dann war gut, man kann komplett ohne Personalkontakt das Ganze inzwischen abwickeln. Wie gesagt, also eine Online-Buchung. Kurz vorher kriegt man eine, äh, so einen a 4-Zettel mit der Buchungsbestätigung und einem Barcode. Mit diesem Barcode, einen Zettel druckt man sich aus, also die Datei ähm, hat einen Barcode auf diesem, auf diesem Zettel und damit kommt man quasi durch die Schranke. Das gilt dann beim ersten Durchfahren gleich als einchecken, beim letzten Durchfahren am Abreisetag als auschecken. Ähm, man muss sich also weder an der Rezeption melden noch sonst wo. Ist insofern ganz angenehm, weil es so ein bisschen Wartezeit erspart. Ich ähm, weiß nicht, der andere oder ein oder andere mag ja jetzt unbedingt noch mit dem Platzinhaber vielleicht ein bisschen quatschen oder so. Aber wie gesagt, dadurch, dass es kein klassischer ähm, Campingplatz ist, der so inhabergeführt ist, ähm, ja, man hat da vorne Rezeptionsmitarbeiter, die quasi vom Legoland ja gestellt werden. Mit denen könnte man sicherlich auch ein Pläuchchen halten. Aber das ist halt eher so ein bisschen Massenabfertigung. Und von daher war das ganz schön, dass man sich das sparen kann. Ähm, Platz war alles frei. Alles parzelliert. Relativ klein, sage ich mal, mit 80 Quadratmetern. Da gibt es größere Plätze, aber völlig ausreichend. Ähm, Auto steht direkt an der Parzelle. Es ist natürlich ähm, durch den hohen Wechsel an Leuten ähm, relativ unruhig, gerade so vormittags, abends. Weil doch ein recht hoher, also vormittags viele abreisen, nachmittags oder abends viele anreisen. Ja, ist jetzt alles nicht dramatisch, wie gesagt, es ist parzelliert, das sind Hecken drumherum. Ähm, viele bleiben ein oder zwei Nächte, also ich glaube, wir waren da die Ausnahme mit unseren acht Nächten. Aber... Durch unsere Jahreskarten haben wir halt auch mehr als einen Tag im Legoland verbracht, beziehungsweise dann nicht unbedingt tageweise, sondern auch stundenweise. Also einfach, wenn wir mal Lust hatten, das ist fußläufig vom Campingplatz dann zu erreichen. Ungefähr so ein Spaziergang von zehn Minuten. Und ähm, ist man quasi am Hintereingang vom Legoland, wo auch nur aus diesem Feriendorf vom Legoland die Leute reinkommen. Also ohne lange, langes Anstehen oder so. und ja, was gibt zu dem Platz noch zu sagen? Achso, was, so, ein, so ein klitzekleines Detail, was mir sehr gut gefällt, ist, dass in jeder WC-Kabine hängt ein Spender mit Desinfektionsschaum. Ist nur eine Kleinigkeit, aber ich finde, das macht dann doch gerade auf dem Campingplatz eine Menge aus, so ein bisschen für Hygiene zu sorgen. Es gibt, ähm, also wie gesagt, nimmt sich dann so ein bisschen Toilettenpapier, hat diesen Desinfektionsschaum, kann sich die, die Klobrille so ein bisschen sauber machen. Und es ist mindestens ein ja, subjektives Hygienegefühl, was, was erhöht wird. Ähm, dadurch, dass jeder wirklich nochmal seine, seine, hm, seinen Toilettengang so ein bisschen hygienischer gestalten kann. Und ja, wie gesagt, ist ein kleines Detail, aber für mich so ein bisschen Gold wert eigentlich. Gerade wenn man mehrere Tage da ist. Prinzipiell aber, es ist mit der sauberste Platz, den ich je erlebt habe. Es wird nahezu stündlich gereinigt. Es ist eigentlich immer ein Mitarbeiter an den Sanitärgebäuden, der also von A bis Z alles einmal durch, äh, durchputzt. Wenn er am Ende fertig ist, fängt er von vorne wieder an. Also top. Das ist echt klasse. Es ist auch, also es gibt zwei Sanitärgebäude auf dem, dem Platz. Ich weiß jetzt nicht genau, wie viele Stellplätze es sind. Es ist auch wirklich viel los. Gerade jetzt auch ähm, abends, wenn das Legoland zumacht, hat man da halt wirklich auch Fülle. Muss man sich einfach so ein bisschen selber einplanen. Die Sanitärgebäude sind ja Tag und Nacht benutzbar. Von daher, wenn man sich da so ein bisschen selber die Zeit einteilt, wenn man da geht und nicht unbedingt zu den Stoßzeiten, dann ist das auch kein Problem. So. Ja, zum Legoland selber. Ja, was gibt es da zu erzählen? Also es ist für, als Freizeitpark für jüngere Kinder denke ich, gedacht. Ich würde sagen, 14, 15 Jahre alt maximal. Dann haben die Kinder am meisten Spaß noch. Gibt halt einige Fahrgeschäfte, die erst ab 1,20 Meter nutzbar sind. Sollte so, weiß ich nicht, 5, 6, 7 Jahre sein. Mhm. Ja. Und ansonsten, ja, es ist halt ein Freizeitpark. Entweder mag man es oder man mag es nicht. Natürlich große Lego-Shops, mehrere mit der Jahreskarte mit 10% Rabatt. Kleinigkeiten. Nutzen wir das auch immer mal. Man kann nicht ins Legoland fahren, ohne Lego zu kaufen. Das geht nicht. Und ansonsten, ja. Wie gesagt, Wetter war top. Das Legoland kannten wir vorher schon. Ist trotzdem immer wieder schön. Wenn die Kinder jetzt ein bisschen älter werden, dann ist wahrscheinlich eher sowas wie Heide Park. Ist dann eher für größere Kinder und Erwachsene besser geeignet. Was hat das Legoland noch. Also auf Campingplatz gibt es einen Kletterpark. Und zwar, was da sehr schön ist, mit einer durchgehenden Sicherung. Das heißt, man ähm, auf zwei Etagen ähm, klingt man sich auf einer Plattform ein. Also da, wo man nicht abstürzen kann, sondern gesichert durch so einen, durch einen Zaun oder eine Absperrung. Da klingt man sich ein und läuft dann einen kompletten parcours und klingt sich erst auf dieser plattform wieder aus Es ist ja oft so dass man mit so einer zweifachen sicherung mit karabinern was sagt die uhr noch mit karabinern sich sichert dass man dann in so einem parcours den einen karabiner abmachen muss sich umhängen muss dann den anderen karabiner abmachen muss sich wieder einhängen muss ist prinzipiell sicherlich auch okay gerade für kinder finde ich aber das mit der durchgehenden sicherung echt top da kann man auch die, zumindest den Großen, den konnten wir da alleine rumfuhrwerkeln lassen. Ähm Der hat das so, so super gemacht. Ja. ja was haben wir denn noch gemacht? Hier, ach so, eine Seilrutsche gibt es da auch. Und zwar auch auf zwei Etagen über vier Ecken. Ähm, über den See rüber. Es gibt da so einen kleinen See im, im Legoland. Macht auch sehr viel Spaß. So ein, naja, ein Flying fox ähm, Wäre vielleicht ein bisschen übertrieben, aber es ist so eine Seilrutsche. Wie gesagt, man landet zwischendurch immer auch, auch auf so einer Plattform. Was werden das sein, so 50, 60 Meter ähm, von Plattform zu Plattform. Ähm, auch da durchgehend gesichert, also es kann überhaupt gar nichts passieren. Wenn man mal nicht bis zur nächsten Plattform kommt, kommt sofort ein Mitarbeiter vom, vom Legoland, lässt so ein, ja, so ein Seil ab, irgendwie, was da gespannt ist, an dem man sich dann zur nächsten Plattform einfach weiterziehen kann sodass also auch Kindern da nichts passieren kann. Die bleiben also nicht irgendwie in der Mitte hängen und müssen dann da übernachten. Ähm, einen Tag sind wir mal nach Heidenheim hochgedüst, da haben wir uns das Wildgehege, so ein ja, Wildgehege-Wildpark angeschaut. Ähm, ich glaube, aufgrund der Hitze waren jetzt nicht allzu viele Tiere zu sehen, aber so ein paar konnten wir dann auch füttern. Ähm, die Altstadt von Günzburg kann man sich mal angucken. Das ist jetzt auch nichts, so, was man jeden Tag braucht, aber die haben eine schöne Kirche, die kann man sich auch natürlich anschauen. Ähm, lecker Eis essen waren wir in Günzburg. Ähm, dafür, dass es so ein kleiner Ort ist, auch ich sag mal recht fortschrittlich. Ne? Man konnte parken mit einer, mit einer App, haben wir dann auch ähm, kurzfristig uns schnell angemeldet und genutzt. Das war ganz praktisch. Ulm ist immer eine Fahrt wert. Da waren wir auch schon öfter, gerade das Fischerviertel hat es uns da so ein bisschen angetan. So, was sagt die Uhr? Gut. 10-15 Minuten. Machen wir gleich auf dem Weg. Ähm, machen wir mit dem Legoland noch schnell fertig. Ähm, in Ulm waren wir im Donaubad. Wie gesagt, im Fischerviertel. Achso, das Donaubad ist so ein ähm, Freizeitbad mit Wellenanlage und Rutschen. Ähm, ja, ich glaube jetzt nicht übermäßig was Besonderes, aber kann man zwischendurch mal machen. Ähm, ist eigentlich ein Thermalbad oder Sohle, hm, ne ich glaube ein Thermalbad, ähm, war zu dem Zeitpunkt aber dadurch, dass die Pumpen gewartet wurden, ähm, konnten sie das Thermalwasser nicht hochholen, beziehungsweise haben sie noch auf eine mikrobiologische Untersuchung standardmäßig gewartet und deshalb war es nur normales Wasser, aber gut, hat jetzt für uns nicht den Riesenunterschied gemacht. Ähm, und auf einer Straußenfarm waren wir noch und zwar, ja auch relativ äh, relativ dicht bei, ich glaube, so eine halbe Stunde vom, vom Campingplatz entfernt, aber da komme ich jetzt nicht mehr drauf, wie der heißt, das verlinke ich euch natürlich in den Shownotes. Das war auch ganz nett, wir haben uns dann ein Straußenei gekauft, das mit Freunden zu Hause dann als Rührei gegessen, kann man machen, ist so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, das Rührei wird so ein bisschen krisselig, so ein bisschen sehr kleine sehr kleine Krümel, schmeckt aber lecker, ist auch nur ein Rührei im Endeffekt, aber war trotzdem spannend, mal dieses große Ei aufzubohren und zu entleeren. Hat also für uns vier, fünf, neun Leute gereicht. So, okay, hilft alles nichts. Ich muss jetzt zu meinem Zug. Bei nächster Gelegenheit wahrscheinlich dann schon wieder aus Berlin, je nachdem, oder wenn das Abteil nicht so voll ist aus dem Zug. Wahrscheinlich eher aus Berlin geht es dann weiter. Also dann bis später. So, eine ganz kurze Meldung aus dem Zug. Das hier ist das Ruheabteil oder in, ja doch ein Ruhebereich und ich äh, weiß also nee, ICE erste Klasse ist nicht So, in dem Moment kam gerade die äh, Fahrkartenkontrolle. Ich habe aber ein Online-Check-In benutzt und das kriegen die auf ihr Terminal sofort gemeldet. Und naja, was ich eigentlich bloß mal äh, so kundtun wollte, ist, dass dieser. ICE selbst im Ruhebereich furchtbar laut ist, auch wenn keiner irgendwie telefoniert oder irgendwas macht. Ähm, naja. Muss zugeben, ich bin nur halb begeistert von dieser Zugfahrt. Ich hätte es mir ein bisschen schicker vorgestellt. Aber gut, wie gesagt, ähm, nachher aus Berlin dann äh, der Rest, da werde ich euch noch erzählen, was im Sommer so passiert ist, warum ich in Hamburg war und so weiter. Also dann, bis später. So, jetzt bin ich auch wieder gut in Berlin gelandet. So, wo habe ich aufgehört? Ja, ich habe ein bisschen über den ICE gemeckert. Ähm, kann das vielleicht schon mal vorwegnehmen. So rein prinzipiell ist der ICE für eine Reise oder eine Fahrt Berlin-Hamburg, Hamburg-Berlin super geeignet, sehr bequem. Ähm, ich habe mir das, das erste Klasse-Ticket ähm, als Sparpreis gegönnt. Ich denke, das war soweit okay. Ja, ich glaube, ich habe es mir einfach schicker vorgestellt. Ähm, aber gut. Wie gesagt, zu der Geschichte mit Hamburg komme ich dann nachher noch mal. Oder gleich. Ähm, so, mit dem Campingplatz im Legoland war ich ja soweit durch. Auch mit unseren Erlebnissen dort. Ähm, Nochmal zusammenfassend... Ähm, der Campingplatz vom Legoland ja, ist also jederzeit zu empfehlen. mal mit, mit Kindern und wenn man dann auch mal ein, zwei Tage im Legoland verbringen möchte, ist das wirklich eine Top-Möglichkeit. Es gibt auch, äh, es nennt sich ja Legoland Holiday Park. Also es gibt nicht nur diesen Campingplatz dort, sondern auch zahlreiche Hotels. Ähm, wirklich sehr viele Campingfässer. Hat ja inzwischen auch eigentlich so... Ähm, jeder Campingplatz, der was von sich hält, hat auch mindestens ein paar Campingfässer da stehen. Und auch Miethütten, wie die jetzt ausgestattet sind oder was, das weiß ich nicht. Das sind, ja, ich sag mal, für unser Empfinden horrende Preise, die da aufgerufen werden. Selbst wenn man da die Eintrittskarten fürs Legoland mit einrechnet, ist ja auch nicht immer ganz billig. Ähm, naja, muss man sich wirklich gut überlegen, ob man das Geld dafür ausgeben möchte. Allerdings, es ist auch wirklich immer voll Also diese Hütten scheinen regelmäßig ausgebucht. Die haben da, glaube ich, über 100 Sonne Hütten stehen. Macht immer den Eindruck, als wären, wären die zumindest in der Sommerzeit ausgebucht. Gut, das zum Legoland. Dann kann ich noch berichten, dass ich seit einigen Wochen, inzwischen vielleicht sogar Monaten, ja, wieder mit dem Laufen begonnen habe äh, zu meinen besseren Zeiten, auch was die Kondition und ähm, das Körpergewicht angeht, äh, habe ich ja schon zwei Halbmarathons hinter mich gebracht in Berlin. Davon bin ich momentan weit entfernt. Ich habe also ähm, auch durch ja, andere Eltern beim Baseballtraining unserer Kinder wieder angefangen dann mit dem Laufen ganz vorsichtig und in Ruhe und langsam. Ähm, meine Gelenke auch nicht überstrapazieren, das ist mir sehr wohl bewusst, dass das mit ich sag mal, meinem leicht erhöhten Körpergewicht doch um, unter Umständen problematisch ist oder werden kann. es ja nicht. Deshalb ganz entspannt, ähm, ich sag mal, alles was so bis 5, maximal 10 Kilometer ist, ja, sind erstmal so meine Trainingsstrecken, ähm, vornehmlich auch so ein bisschen durch, durch die, ja, ich sag mal, durch die Landschaft. Muss jetzt nicht unbedingt auf der Straße sein. So. aber das dann doch ab und zu auch mal die Straße sein kann. Ähm, dann mich erinnert. also als, ja, auch zu, zu meinen ehemaligen Laufzeiten, auch mal bei der Berliner City Night teilgenommen, das eine sehr schöne Atmosphäre ist, das ist ein 5- oder 10-Kilometer-Lauf, den der SCC in Berlin veranstaltet, also gleiche Veranstalter wie auch Halbmarathon, Marathon und etliche andere Laufveranstaltungen in Berlin. Und zu der City Night mich auch relativ zeitig schon angemeldet gehabt und... Ja, jetzt kam mir leider zwei Sachen dazwischen. Also dieser Lauf hat dann im Endeffekt nicht stattgefunden. War vielleicht auch ganz gut so, weil ich glaube, ich hätte nicht laufen können, auch wenn ich schon fast im Startbereich gestanden habe. Und zwar aus dem einfachen Grund. Und jetzt kommen wir doch noch mal so ein bisschen zum Legoland Kletterpark zurück. Ich habe mir dort tatsächlich auf dieser Seilrutsche bei der Landung und die äh, vor der, kurz vor der Landung noch äh, erfolgte Drehung mir so heftig das Steißbein angestoßen, dass ich also, und das kurz vor der Abfahrt nach Hause, ich hatte also die ganze Rückfahrt über massive Probleme, vernünftig zu sitzen im Auto. Es war überhaupt nicht angenehm, es war nicht so richtig witzig. Im Endeffekt wochenlang Probleme damit gehabt. Auch einer ja, Orthopädin das Ganze mal vorgestellt, die sagte auch, ja klar, wir können röntgen. Aber machen tun wir sowieso nichts. Na gut, in so einem sensiblen Bereich wie dem Unterkörper muss man ja nicht unbedingt röntgen, wenn es sowieso keine Konsequenz hat. Ähm, von daher, also ich hatte wirklich wochenlang ziemlich heftig damit zu tun und das war überhaupt kein Spaß. Ähm, auch das Fahren mit den Öffis zur Arbeit und ja auch im Büro sitzen auf Arbeit. Ja, keine schöne Sache wünsche ich keinem sowas. Ähm, man denkt sich erstmal nichts Schlimmes. Ich meine, jeder hat sich vielleicht schon mal irgendwie auf den Hintern gesetzt und dann hat der Steiß irgendwie ein bisschen wehgetan. Aber das war damit überhaupt nicht mehr zu vergleichen. Also ich weiß bis heute natürlich nicht, ob es gebrochen war, angebrochen, durchgebrochen, nur geprellt. Laut der Ärztin macht das alles auch überhaupt keinen Unterschied. Sie sagte eigentlich nur, ja, Geduld müssen sie haben. Und das war dann genau drei Tage nach diesem... Ich nenne es mal Unfall auf dieser Seilrutsche, war dieser Lauf, diese City Night. Und ich hatte mir vorgenommen, gut, jetzt sind wir schon mal da. Wir sind auch eine größere Gruppe von, weiß ich nicht, fünf, sechs Eltern da gewesen vom, vom Baseball, die da mitlaufen wollten. Ich hätte es probiert, soweit es ging. Aber ich bin gar nicht erst dazu gekommen, das selber entscheiden zu müssen oder abbrechen zu müssen, sondern ein Unwetter hat das Ganze dann erledigt. Und zwar ist kurz vorher ein heftiges Unwetter oder hat gedroht, über die äh, Berliner Innenstadt zu ziehen. Und so hat dann die Berliner Polizei mit dem Veranstalter zusammen und dem Deutschen Wetterdienst entschieden, also diese City Night abzubrechen. Ähm, ich hatte mich für die 10 Kilometer angemeldet. Das wäre schon generell ein ambitioniertes Ziel gewesen. Ich habe vorher in den, in den Wochen des Lauftrainings auch nur einmal diese 10 Kilometer absolviert. Gut, bei so einem, ich sag mal, Art Wettkampf, auch wenn es Freizeitlauf ist. Äh, zumindest für mich nicht ambitionierten Läufer, der jetzt nicht unbedingt die Bestzeit erreichen will. Aber trotzdem. Ja, wie gesagt, also das wurde dann abgesagt. Das wäre wahrscheinlich eh nicht möglich gewesen, aber probiert hätte es. Dann war noch, genau, ich habe auch noch zu Besuch in einem Fernsehstudio. Und zwar war ich zum zweiten Mal inzwischen in Köln, in Köln-Ehrenfeld. Und zwar bei einer Aufnahme vom Neo Magazin Royale. Ich habe es ja das ein oder andere Mal schon angedeutet, glaube ich. Ähm, würde mich inzwischen outen als Fanboy von Jan Böhmermann. Ähm, ist mir bewusst, dass eine äh, ja, streitbare Person des äh, öffentlichen Lebens. Ähm, nicht jeder mag seine Witze, nicht jeder versteht sie vielleicht auch, ähm, weiß ich nicht. Ich mag sie sehr, ich mag seinen Humor sehr. Vielleicht jetzt auch nicht jeden einzelnen Witz von ihm, aber so grundsätzlich bin ich da schon ein Fan von. Sowohl von seiner Fernsehsendung, dem Neomagazin Royal, als auch dem Podcast inzwischen ja bei Spotify. Seit nunmehr 100 Folgen. Fest und flauschig. Vorher bei Radio 1. Sanft und sorgfältig. Habt auch etliche Folgen nachgehört im Laufe der letzten Jahre. Und verfolge das eigentlich ziemlich ja, zeitnah alles, was er so auf die springt. Ähm, das Prozedere ist immer so, dass zum, zum Anfang einer Staffel des Neomagazin Royal werden Karten verlost, beziehungsweise man kann sich halt anmelden, welche, welche Folge man vor Ort im Studio mit angucken möchte, dabei sein möchte bei der Aufzeichnung. Wird immer einen Tag vor Ausstrahlung aufgezeichnet, das Ganze in Köln. Und dann kriegt man gegebenenfalls, wenn man gezogen wird, eine E-Mail mit einem Code für die Internetseite und kann sich da dann ähm, ja, das Ticket kaufen. Ja, es ist im Endeffekt ein kleiner Unkostenbeitrag. Man kommt dann da im Studio an, kriegt erstmal noch ein Kaltgetränk. Ich glaube nur, das Bier ist sogar kostenlos, also ein Bier. Den Rest muss man dann dort ähm, kaufen. Mmh. Und was generell bei Veranstaltungen ähm, von Jan Böhmermann oder auch Olli Schulz, mit dem er zusammen den Podcast macht, ähm, auffällt oder mir persönlich auffällt, ich habe ja wirklich schon viele Veranstaltungen auch aus beruflicher Sicht gehabt. Das Publikum ist einfach total entspannt. Es wird nicht gedrängelt. Es wird nicht gemotzt. Es weiß ich nicht. Es ist ja prinzipiell, ich sag mal so zwischen 20 und 40 Jahre. Ist, glaube ich, so die, die Zielgruppe, die man da nennen könnte. Und das ist einfach total entspannt. Und das erlebt man wirklich, oder habe ich bisher nicht bei, bei vielen Veranstaltungen so erlebt. Ja, wie gesagt, mit Ryanair rübergeflogen, an einem Tag hin und zurück gleichzeitig. Nee, gleichzeitig nicht, sondern am gleichen Tag wieder zurück. Auf dem Rückblick auch sehr knapp nur den Flieger noch erwischt. Also am Ende vom Boarding quasi schon oder erst das Gate erreicht. Aber alles gerade noch so geklappt. Und vor Ort in Köln dann auch mit den Öffis unterwegs gewesen. Hat erst überlegt, Mietwagen, aber gut, dann da in Ehrenfeld parken, alles nicht ganz so einfach. Ich war ja schon mal da und kannte die Örtlichkeit also so ein bisschen auch rundherum und Parkmöglichkeiten schwierig. Aber die Verbindung mit den Öffis war top. Wir waren mittags da, sind dann noch am Hauptbahnhof, sprich am Dom ausgestiegen, erstmal eine Runde und ähm, ja, haben noch ein bisschen was gegessen. Es war insgesamt ganz witzig, dass wir so ziemlich kein Bargeld den ganzen Tag brauchten. Ähm, klar, die Flüge waren vorher schon gebucht, bezahlt online, vor Ort bei McDonalds einen Kaffee geholt oder einen Cappuccino geholt, an diesen ja, inzwischen nicht mehr ganz so neuen Terminals das Ganze auch mit Karte bezahlt. Ähm, was haben wir noch? Bei Vapiano gegessen, auch mit der App, gleich mit PayPal bezahlt. Ja, ach so. Und ähm, genau, die Fahrkarte habe ich dann auch noch gleich ähm, mir die App schnell runtergeladen vom. weiß nicht mehr, wie die Öffis in, in Köln jetzt hießen. Ähm, jedenfalls die App schnell runtergeladen und das Ticket gekauft, weil so der Fahrkartenschalter auch so voll war. Weil natürlich alle, die da aus so einem Flieger gekommen ähm, und mit der Bahn weiterfahren wollten, die erstmal so ein Ticket noch ziehen mussten. Naja, jedenfalls sind wir im Endeffekt den ganzen Tag da ohne, ohne Bargeld ausgekommen. Ähm, ja, das war der Ausflug nach Köln. Dann gab es noch einen weiteren Lauf, gar nicht jetzt so lange her. Ähm, der Live Run Berlin auf dem Tempelhofer Feld Da äh, habe ich mich für fünf Kilometer entschieden, weil seit dem besagten Unfall mit dem Ergebnis der, der Schleißbeinprellung oder Fraktur, ich weiß es ja nach wie vor nicht. Mh, ist also das Training mehr als zu kurz gekommen, weil sie wochenlang nicht laufen. Deshalb habe ich mich dafür die fünf Kilometer gemeldet. Und das war eine sehr angenehme Veranstaltung, einfach vom. Es waren, glaube ich, 200, 300 Läufer rund gemischte Altersklassen. Also von von ganz jung, naja, bis relativ alt war also alles vertreten. Und das ist nicht so nicht so eine Hektik, sage ich mal. Es ist ähm, wie soll ich das beschreiben? sind schon alles Freizeitläufer, ambitionierte Freizeitläufer teilweise, aber jetzt nicht so bedacht auf, ich muss jetzt die schnellste Zeit unbedingt drin. Also nicht hier mit am Start drängeln und schubsen, damit man also, wenn man über die Startmatte gelaufen ist, dann wirklich als Schnellste auch weiterkommt, sondern ganz entspannt, auch ganz viele, wo man merkt, die laufen nicht so häufig. Also wirklich im Freizeitlauf schon mit Zeitmessung auch. Das ist so ein Einmalschip, den man sich so einmal Transponder, den man sich am Schuh festmachen kann, den man danach dann wieder abgibt, der dann entsorgt wird. Ähm ja, einfach, einfach eine entspannte Atmosphäre. Und der Live-Run wird initiiert von der Aids-Hilfe Berlin. Und die 35 Euro, die wir bezahlt haben, ich bin mit meinem größeren Sohn da gelaufen, er hat 15 Euro gekostet. Oder die Anmeldung für ihn hat 15 Euro gekostet, für mich 20. Und dieses Geld geht halt zu 100 Prozent ähm als Spender an die Elzhilfe Berlin und ja, also das war, wie gesagt, sehr angenehm. Ich war das erste Mal, ähm, man gar nicht so laut sein als Berliner, das erste Mal auf dem Tempelhofer über Feld überhaupt. Das ist ja nur schon seit etlichen Jahren fürs Publikum freigegeben und das war auch eine ganz spannende Erfahrung, mal über die Start- und Landebahnen halt zu laufen. War im Endeffekt ja wirklich die, die beiden Start- und Landebahnen einmal komplett ablaufen in einer großen Runde ähm, und das waren dann fünf Kilometer. Ja, ich hatte mir als Ziel gesetzt, so unter 40 Minuten möglichst zu bleiben, war dann nachher auch ganz stolz auf mich, dass ich 35 geschafft habe. Wobei man sagen muss, man konnte sich sofort eine Urkunde ausdrucken lassen vor Ort noch. Und da haben die mich tatsächlich in die Gruppe Senioren eingeordnet und das fand ich schon ganz schön frech. Ja? Nein, Also... Äh, ist ja wahrscheinlich im Sport normal. Also es war dann männlich 35 oder Senioren M35. Da habe ich den achten Platz gemacht in dieser Altersgruppe. Ja, das fand ich okay. Mein größerer Sohn hat in der Klasse männlich U12 den ersten Platz belegt. Ja, und der hat also geschafft, unter 29 Minuten zu bleiben. Und das ist echt schon, ja, finde ich eine, eine sehr straffe Zeit. Also ist ganz ordentlich. Aber auch fix und alle danach. Also der hat sich da echt ähm, ja, ins Zeug gelegt. So, das war der Lauf auf dem Tempelhofer Feld. Dann kommen wir doch dazu, warum ich in Hamburg war. Das schließt eigentlich ans äh, vorletzte Thema gleich noch mit an. Und zwar war das zur Aufnahme zur 100. Folge von Podcast Fest und Flauschig, von Jan Böhmermann und Olli Schulz. Wie immer, wenn irgendwelche Veranstaltungen von Jan Böhmermann äh, veröffentlicht werden, ist er ja ruckzuck ausverkauft und habe mich dann also direkt dran gemacht bei Eventem, sofort das Ticket gekauft, habe da, glaube ich, pff, ich weiß gar nicht, 50 Euro bezahlt für eine zweite oder drittbeste Kategorie da und das Ganze hat stattgefunden in der Alsterdorfer Sporthalle in Hamburg. Und nachdem ich das Ticket hatte, habe ich mich dann bemüht, äh, erstmal um die Verbindung, wie komme ich hin. Ja, war die Überlegung mit Auto, klar ist jetzt, ja, Individualverkehr ist immer, finde ich eigentlich am schönsten. Aber die Frau zu Hause mit den Kindern braucht ja auch das Auto. Okay, also nicht optimal. Mietwagen, auch nicht ganz billig. Gut, sagen wir jetzt an einem Tag hin und zurück. Erwartungsgemäß geht das bis spät in die Nacht. Das wäre ganz schön heftig gewesen. Das sind so, ich glaube, rund 350 Kilometer einfache Strecke von uns aus. 700 Kilometer am Tag reisen, über Nacht oder in die Nacht reinfahren noch. Ach, irgendwann morgens, um weiß ich nicht, drei, vier zu Hause zu sein, um dann wieder Spätdienst zu haben am gleichen Tag. Hm, Habe ich mir nicht so schön vorgestellt. Habe ich dann auch schnell verworfen, die Idee. Fliegen Berlin-Hamburg ist Quatsch. Aber was dann noch in Frage kam, war halt die Bahnfahrt. Da habe ich geguckt, ja gut, Sparticket hier, Sparpreisfinder, kann man ja bei Bahn.de eingeben, so und so. Und habe dann irgendwie überlegt, hm, eigentlich wäre es doch ganz nett. Kann ja auch mal erste Klasse fahren. ob Dann mal da nach den Preisen guckt, war natürlich ein gewisser Aufpreis, aber jetzt auch nicht die Welt. Ich Glaube ich habe bezahlt für hin und zurück insgesamt rund 80 Euro. Doch dachte, gut, dafür gönne ich mir das mal. Ähm ja, und bin halt mit der Bahn hingedüst. Achso, Unterkunft habe ich mir auch noch gesucht. Airbnb, auch am gleichen Tag noch, direkt nachdem die Tickets gekauft waren, bei Airbnb mal nachgeguckt. Da haben wir eigentlich ganz gute Erfahrungen mitgemacht. So zwei, dreimal waren wir schon unterwegs in Airbnb-Unterkünften, immer Glück gehabt. Und siehe da, tatsächlich direkt in Laufreichweite von der Alstadorfer Sporthalle in Hamburg eine Unterkunft. Gut, jetzt nur ein Zimmer. Hm. War ich so ein bisschen skeptisch. Bisher halt immer ganze Unterkünfte gebucht. So jetzt irgendwie in einer fremden Wohnung einfach nur in einem Zimmer zu wohnen. ja gut, bei Fremden. Naja, ich habe mich mal drauf eingeladen. Und was soll ich sagen? Ich bin positiv überrascht. Das Ganze wurde von einer jungen Frau vermietet. Ich verlinke euch die Unterkunft auch auf jeden Fall mal. Falls jemand in Hamburg mal eine, eine günstige braucht, auch gerade wenn eine Veranstaltung ist, die Eiztlerdorfer Sporthalle wird als Mehrzweckhalle offensichtlich öfter mal genutzt für Konzerte etc., ähm, ist das also unschlagbar. Es war ein ganz schmaler Taler das war um die 30 Euro irgendwas für die eine Nacht, da hätte ich in, in der billigsten Absteige in Hamburg nichts Besseres gefunden, was zu dem gleichen Preis irgendwie verfügbar gewesen wäre. Äh, ich sag mal, selbst für, für diese Angebote auf den Hotelportalen, ich habe da verschiedene also durchgeklickt, hätte ich dann irgendwie in einem Schlafsaal in irgendeinem Hostel pennen können. Und nee, also aus dem Alter, wenn ich da schon mal drin war, weiß ich nicht, aber aus dem Alter bin ich, wenn dann auch schon wieder raus. Das brauchte ich überhaupt nicht. Da war schon ein einzelnes Zimmer mieten bei Airbnb, das höchste der Gefühle. Und wie gesagt, wurde positiv überrascht. Ähm, die Hinfahrt war schon ganz angenehm, allerdings mit 20 Minuten Verspätung. Ich hatte mir einen Platz reserviert direkt, einen Sitzplatz am Fenster, in, wie gesagt, in der ersten Klasse, in einem Abteil, in einem, ja, so ein Sechs-Personen-Abteil. Sechs haben wir dann zu dritt auch drin gesessen und so verteilt, dass alle schön Platz für die, für die Beine hatten. War also sehr angenehm, war okay. Man fährt knappe zwei Stunden. Ja, also unter zwei Stunden. Gut, ging mit 20 Minuten Verspätung, wie gesagt, los. Aber gut, das war jetzt nicht dramatisch. Ähm, ansonsten eine sehr bequeme Möglichkeit, von Berlin nach Hamburg zu kommen. Vom Hauptbahnhof aus habe ich mir dann vorher zumindest so ausgedacht, ähm, zu Fuß zu dieser Unterkunft zu kommen. Auch durch die Verspätung äh, insgesamt ein ambitioniertes Ziel gewesen. Es waren gute fünf Kilometer. Ich hatte noch eine, rund eine Stunde Zeit, da anzukommen. Zu 18 Uhr war verabredet Schlüsselübergabe. Ähm, auch wenn es nur ein Zimmer in einer Zwei-Zimmer-Wohnung war, ähm, mit gemeinsamer Bad- und Küchennutzung halt, habe ich trotzdem ganz normalen Schlüssel bekommen für die, für die Haus- und Wohnungstür und auch die Zimmertür selber konnte ich abschließen, ähm, sodass ich da also jederzeit und unabhängig von der, von der Mieterin, Eigentümerin, wie auch immer, ähm, da rein und raus konnte. Aber wie gesagt, also es war ein sehr ambitioniertes Ziel, da. also ich habe mir gedacht, so auf Maps vorher geguckt, aha, da ist der Hauptbahnhof, da oben ist die Unterkunft, halt oben Alsterdorfer Straße in der Richtung kann ich schön an der Alster langlaufen. Wetterbericht hat sich auch die Tage rauskristallisiert, war super. Gut, war da im Endeffekt ein bisschen warm, was sicherlich auch mit dem Grund war, also wie gesagt, zu spät in Hamburg angekommen, rund 20 Minuten habe mich dann zu Fuß auf den Weg gemacht. Ging erstmal alles ganz gut. War auch ja, ordentlich voll. Man hat schon gemerkt: Mensch, Hamburg scheint eine echte Fahrradstadt zu sein. Also viele Fahrräder unterwegs und immer mal wieder so eine Citybike-Station auf dem Weg. Und irgendwann, als ich dann auf die Uhr geguckt habe, dachte ich: Oh, das wird ganz schön knapp. Also bis 18 Uhr werde ich das kaum schaffen. Und auch da habe ich dann wieder mein Handy geschnappt, habe mir mal angeguckt, wo diese City-Bike-Stationen überall verteilt sind, wieso das Prinzip funktioniert. Hatte ich bisher noch nicht gemacht, mir irgendwelche Live-Fahrräder da genommen, weder in Berlin noch, ist ja ganz schlimm, hier stehen ja überall so eine Dinger rum von zig Firmen und dieses Cityrad, Stadtrat Stadtrad Hamburg, weiß ich nicht, irgendwie so, ist also in, in Verbindung anscheinend mit City-Bikes von der Deutschen Bahn. Ja, habe mich dann, wie gesagt, an diese Stunde gestellt, habe auf die Karte geguckt, wo diese wo die anderen Stationen sind. Weil Miete anfangen und beenden kann man nur an diesen Stationen. Ja, habe gesehen, da oben in der Nähe der Unterkunft, ein Stückchen weiter nördlich, da ist auch so eine Station halt. Ja, da habe ich mich da mal schnell angemeldet, Kreditkartendaten angegeben. Da automatisch werden da erstmal 5 Euro abgebucht als Guthaben. Diese Citybikes von von der Deutschen Bahn, die gibt es auch ja, deutschlandweit in Großstädten. Musste mich dann, ja, also musste, klar, Name, Adresse, etc., die Kreditkartendaten musste ich angeben. Dann kam eine Mail, die musste ich bestätigen. Also ganz normaler Registrierungsprozess, wie man es von, von anderen Diensten auch kennt. Ein einziger Unterschied war dann noch, ich musste kurz anrufen bei der Hotline. Die hat nochmal die Daten abgefragt. Als Verifizierung, wie auch immer, Legitimation. Ähm, ja, und dann konnte ich das, das Fahrrad mieten. Dann musste mich dann noch so ein bisschen einfummeln, wie das alles so funktioniert, mit diesem automatischen Schloss etc. Ging dann aber, habe das entsichert bekommen und konnte losfahren. Und dann bin ich schön, na, ich schätze mal so dreieinhalb, vier Kilometer Rad gefahren durch Hamburg. Muss sagen, bin ganz begeistert. Also diese Radstraßen, die es da gibt, auf denen ihr offensichtlich zwar Autos fahren dürfen, wie das jetzt rein rechtlich ist, weiß ich nicht, die Fahrräder scheinen da Vorrang zu haben. Mhm. Ja, ein ganzes Stück an der Alster hoch und dann so ein bisschen noch durch die Stadt Richtung Stadtpark und in der, im Stadtpark dann ähm, das Fahrrad wieder abgestellt und bin dann noch so, weiß nicht, fünf oder zehn Minuten bis zur Unterkunft gelaufen, bis zur Wohnung. Und das war echt cool. Und ich glaube, das könnte ich mir vorstellen, dass ich das auch wieder mal machen werde, mir so ein Leihfahrrad so zu nehmen, Jetzt egal ob in Berlin oder in einer anderen Stadt, weil ich habe für diese halbe Stunde insgesamt, die ich gefahren bin, also alles in allem. Mit, ich hatte ein bisschen Schwierigkeiten, das Fahrrad wieder anzuschließen. Das Schloss hat dann irgendwie nicht eingerastet und so. Naja, hat dann im Endeffekt irgendwann alles geklappt, nachdem ich den, den Muster, dieses Schloss. Ja, Das sind so einzelne Pfeiler, an denen Stahlkabel, sage ich mal, festgemacht sind, was man dann einsteckt ähm, in das Fahrradschloss und das verriegelt dann das Fahrrad quasi und sichert das gegen Diebstahl. Da hatte ich so ein bisschen Probleme mit. Und das hat aber natürlich in der Mietzeit äh, war das noch mit drin. Das war insgesamt dann die halbe Stunde und habe sage und schreibe 16 Cent dafür bezahlt, um vom Hauptbahnhof zur Unterkunft zu kommen. Und das fand ich schon sehr angenehm. Ja, dann war die Veranstaltung. Ähm, gegen 19 Uhr war ich in der Alzadorfer Sporthalle, der Einlass ging relativ fix auch da wieder genau das gleiche, das Publikum von den beiden. Sehr angenehm, kein Gedränge kein Geschubse, keine blöden Kommentare. Da will nicht jeder der Erste sein. Man stellt sich ganz geordnet an, alles schön, alles ganz in Ruhe. Und auch in, in der Sporthalle selber, es war bestuhlt. Ähm, klar, man, es war jetzt kein Konzert, sondern war halt eine Podcast-Aufnahme, auch wenn sie ein bisschen Show gemacht haben, da war so äh, das Center Stage, also eine Mittelbühne. Ähm, ich hatte, saß in der zweiten Reihe auf so einer Ausfahrbahntribüne, es war top, hatte eine super Sicht, es war ein guter Sound, alles war schick. Im Endeffekt, also sie haben zwei Podcast-Folgen aufgenommen, 100 A, 100 B. Ja, die zweite Folge war ein bisschen langatmig, aber gut, ist wie es ist. Also sie haben rund zweimal anderthalb Stunden aufgenommen, mit einer Pause zwischendrin noch. Also wir haben bin da um, ja, ich glaube halb zwölf. Also 23, 30 waren, war ich da raus, bin dann die 280 Meter, waren es ziemlich genau, zum, zur Wohnung zurückgelaufen, konnte da dann in Ruhe übernachten, morgens aufgestanden, mich ein bisschen frisch gemacht, fertig gemacht und habe mich dann entschieden, mit der U-Bahn zurückzufahren ähm, oder in Hamburg dementsprechend die Hochbahn. Ich glaube, das ist für Hamburg das Gleiche, aber gut. Ähm, habe also insgesamt von der Stadt jetzt nicht viel gesehen. wird war ja auch nicht der erste Besuch in Hamburg. Aber was ich so sagen kann, wie gesagt, dieses Prinzip der, der Citybikes oder der, der Stadträder Hamburg, das gefällt mir sehr gut. Ich sage mal, bequemer für mich wäre natürlich gewesen, wenn man das Fahrrad auch direkt vor der Wohnung hätte abstellen können. Aber man sieht in Berlin, da ist wirklich das Problem, an jeder Ecke stapeln sich wirklich schon die Fahrräder. Es gibt wenn ich, fünf, sechs, sieben Anbieter. Das nimmt einfach wirklich überhand. Da gibt es auch schon ja, echte Proteste in Berlin dagegen dass das einfach zu viel wird. Von daher so eine Station, klar, die muss man sich halt suchen. Dann ist das halt so. Aber es funktioniert. Es geht ja alles. Der Stadtpark selber macht einen ganz netten Eindruck. Ist jetzt auch, sag ich mal ja, am ehesten vielleicht noch mit einem Tiergarten in Berlin vergleichbar. Das Planetarium konnte ich ja nur von außen begutachten. Das war ein sehr eindrucksvoller Bau. Ja, aber das war es dann auch schon, was ich von Hamburg gesehen habe. Wir sind morgens nur mit der U-Bahn ohne Umsteigen für 3,30 Euro bis zum Hauptbahnhof gefahren. Mich da, wie ihr ja schon gehört habt, mit einem Cappuccino hingesetzt und auf meinen Zug gewartet und dann die Rückfahrt angetreten. Alles in allem ein schöner Ausflug. Ein bisschen hektisch dann insgesamt alles, weil fast vom Bahnhof nur kurz nach Hause, Auto holen, gleich weiter wieder zur Arbeit. Aber gut, man ist ja jung, kann man ja alles noch machen. Ne? So, würde ich sagen, bin ich erstmal durch. Hm. Ja, kann nicht versprechen, wann die nächste Folge kommt. Ganz so lange wird die Pause hoffentlich nicht. Aber... Vielleicht kommt es auch noch mal dazu an anderer Stelle. Im Grauzone-Podcast hatte ich ja angekündigt, dass ich mal mit meinem großen Sohn zusammen aufnehmen will. Hat jetzt leider irgendwie alles mit, ja, mit Spätdienst und so weiter alles nicht so geklappt. Aber da kommen wir noch zu. Ich glaube, das wird auch mal eine feine Sache. Der hat da Lust zu. Und dann werden wir auch mal gemeinsam was aufnehmen. Gut, dann sage ich mal hiermit Tschüss. Schön, dass ihr reingehört habt und bis zum nächsten Mal beim Flachland-Hacker-Podcast. Bis dann!